0: Tema de hoje, o que você tem colocado no lugar de Deus em sua vida? Isso é uma pergunta para você. O que você tem colocado no lugar de Deus em sua vida? Eu já começo com a leitura do texto em Mateus, no capítulo 4, <coughs> versículo 10. E é importante que você saiba que essa foi a resposta de Jesus a Satanás na Uh, na, durante a tentação diz assim o texto bíblico ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto esse texto Jesus cita aparece também no texto de Deuteronômio no capítulo 6 acredito que o versículo 13 se não me engano é onde aparece também esse texto na tradução da Septuaginta. Muito bem, deixa eu contar algo aqui para vocês. Lá pelos anos 50, foi feita uma experiência ah, científica, e nessa experiência, eu tenho aqui até o nome dos, dos cientistas que fizeram essa experiência, James Olds e o Peter Milner, nos anos 50, colocaram eletrodos no, uh, nos ratos, e você sabe que se faz muita experiência com ratos por causa da reação que dá neles, dá para nós compreendermos algumas coisas do comportamento humano. E nesse teste que eles fizeram, esses eletrodos uh, enviavam impulsos elétricos diretamente no chamado sistema de recompensa cerebral. Tem aí a figura aparecendo para vocês, havia essa pequena maquininha onde o rato ficava ali, cada vez que ele tocasse naquela, é uma espécie de uma tecla ali, ele recebia esse impulso que dava uma sensação de êxtase, de recompensa, de prazer nele. A segunda figura que você vê, você vê o rato ali caído de canto porque ele está exausto. É interessante notar que cada vez que eles pisassem nessa pequena alavanca, ela ativaria esse sistema de recompensa no cérebro, dando aquela sensação de, de prazer, de êxtase, de, de alguma coisa que eu ganhei. Na verdade, isto se refere a um neurotransmissor chamado dopamina, que Deus criou. Foi Deus que criou isso em nós para nos dar a sensação de boas memórias, de bons momentos e que a gente faça tudo isso de novo. Acontece que aquele prazer era tão viciante, que os ratos chegaram a clicar ali, vou chamar dessa maneira, em torno de duas mil vezes em uma só hora, só para você ter uma ideia como aquilo vicia, aquela excitação vicia. E eles só pararam por uma razão, que foi aquela foto que você viu, inclusive aquela foto é a foto do teste lá de 1950, 50 e pouco. E foi por causa da exaustão e do cansaço. Interessante que na análise que foi feita, os ratos chegaram a substituir o prazer de comer, o prazer de beber água, inclusive o prazer até do acasalamento, que eles tinham ali possibilidade, e deixaram de lado só para sentirem esses impulsos. Muito bem, vamos trazer para gente, porque isso daqui acontece com a gente. Ah, substitua esses impulsos pelo clique naquele filme legal da Netflix? Substitua esses impulsos por aquele game que você joga, seja na internet ou alguma coisa, e que te dá aquela, aquela coisa. Né? Você quer ver uma também? quando alguém está falando mal de alguém que você não gosta, você já percebeu isso? Está né? falando mal de alguém que você não gosta, aquilo causa em você e você quer ouvir, não é? você quer fazer. Substitua esses impulsos ah, pelos likes de redes sociais que você recebe, por aquilo que você postou e todo mundo gostou, aí você... Quer sentir o impulso de novo, o que você vai fazer? Você vai postar de novo, você vai postar de novo, você vai postar de novo. Virou um mala na internet e não percebe, mas continua postando, né? Então... É, hoje em dia nós temos também, um, um, nós temos uma polarização aqui no Brasil, imensa na área política, então quando alguém fala mal do adversário, aquele que você não gosta, não é? Você é de esquerda, de direita, de centro, de alto, de baixo, não importa aqui a, a bandeira, falou mal daquele você gosta e vê de novo, veja bem, nenhuma dessas coisas são erradas, Aqui, é claro, falar mal de alguém não é bom, mas <risos> o que eu quero dizer é, nenhum desses prazeres é errado, mas perceba uma coisinha, é, o problema não está em sentir um prazer num jogo ou sentir um prazer num filme, o problema não está aí, o problema está no exagero, foi isso que você viu nesse, nesse teste. Então, o problema está no exagero, por exemplo, a comida produz isso na, na gente, Coisa simples, quer ver? Por exemplo, se você hoje, nós estamos aqui com um grupo de pessoas, não é? Você vai chegar em casa hoje, eu não sei se alguém cozinhou em casa para você, você vai cozinhar, você vai comer em algum lugar, ou vai encomendar comida, não é? Seja o que for, naquela hora que você está com uma baita fome, e aquele cheirinho de comida, aquilo é um, é um tipo de prazer que você sente. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas a comida, em exagero, produz obesidade, e um detalhezinho, você pode notar que algumas pessoas que têm problema de obesidade, é, muitas vezes são tratadas, inclusive, com psicólogos. Por quê? Os psicólogos vão tratar nela um problema chamado compulsão. Por quê? Exagero. O exagero faz com que a gente... Vou até te explicar aqui, cientificamente, nessa, nesse estudo, mostro o porquê disso, mas deixa eu te colocar aqui outros pontos. O próprio fast food, por exemplo... Quando eu me refiro ao fast food, eu vou chamá-lo, na verdade, a gente não chama assim no Brasil, mas é, é, é conhecido como junk food, né? que seria aquela comida rápida, né? dos lanches rápidos. Que eles são feitos, os seus ingredientes, a sua composição, eles são feitos para te dar um prazer imediato, para ativar áreas do seu paladar de modo muito violento. Vou dizer assim, para quê? Para te viciar, não é para te alimentar. É para que você queira sempre repetir aquela experiência. É o caso da pornografia. A pornografia está aí na internet 24 horas por dia e esse acesso à pornografia, hoje praticamente liberado, é, para que qualquer pessoa consiga acessá-la, ela vicia. As pessoas são viciadas em pornografia, elas entram numa compulsão tal em que elas não conseguem ficar livres daquilo ou que têm que usar essa prática quase que diariamente. Uh, jogos fazem isso com aquela sensação de vitória, os filmes que a gente assiste, comédias e séries, trazendo riso, choro, emoção e distração, as notícias... É, hoje em dia nós estamos lidando com notícias, principalmente na área política, da mesma, vamos ser bem honestos, não tem outra palavra para usar, muita gente tem usado isso com a mesma ignorância de ter torcedor fanático de algum time, porque eles agem e reagem como fanáticos. Uma coisa é você ter posição política, o que é completamente normal para todas as pessoas, mas... Outra coisa é você ser fanático. O que, é que o fanático faz? O fanático olha o outro como é meu inimigo. Eu tenho que bater nele. É, eu tenho que ser contra. Ah, não é assim, Anésio, não é? Ah, tenta isso. Nós tivemos aí duas manifestações, uma no dia 7 e uma no dia 12. Né? Vai com uma camisa vermelha na do dia 7 ou vai com uma camisa amarela na do dia 12. Porque é do dia 12 nem sei como é que é, estou por fora disso daí. Mas enfim, que é hoje, né? É hoje. Enfim, é, bagunça, gente bagunça, nós estamos nos dividindo com gente da própria nação, nós estamos dividindo com gente da própria casa, E eu não estou falando nem de coisa atual não, nós tivemos isso em 2014 nas eleições, nós tivemos isso em 2018, nós tivemos gente que não teve mais Natal juntos por questões políticas, posso chamar isso de ignorância ou não? Claro que posso, porque é uma ignorância isso. Nós usarmos é, essas coisas como fanáticos torcedores, puxa vida, a gente não pode torcer para time diferente dentro de casa? Não pode fazer isso? Será que não dá para respeitar o time do outro? Então, é, o problema não está em ter uma posição, o problema está no fanatismo. O fanatismo da religião também causa isso. Aliás, anos atrás, esta briga envolvia a religião. Hoje não é muito, porque hoje está tão misturado, porque hoje você não sabe mais nem o que é um, o que é outro, porque misturaram as coisas. Eu vi uma cena uma vez, e eu estava vendo a cena, e eu estava imaginando que fosse uma cena de candomblé, e não era, era uma cena dentro de uma igreja evangélica, mas era igualzinho. Então, inclusive, com, com artefatos inclusive muito parecidos. Então, algumas coisas eu percebo que nós estamos em, em, em conflitos. E esses conflitos, essas brigas sociais, essas discussões, é, que não importa se é em cima de notícia falsa, não importa, é, sabe aquela coisa, se está falando mal de quem eu não gosto, eu estou junto, não é? Essa sensação é porque ela libera o quê em nós? Libera essa dopamina. Mas o problema não está na dopamina, foi Deus que criou. O problema está no seguinte, o problema está no exagero. Essas enormes doses causam algo aqui na gente. Quando a gente recebe enormes doses de dopamina, e esse foi o que essa pesquisa mostrou para nós, os nossos neuroreceptores da dopamina precisam causar um equilíbrio no nosso corpo. Então, o que, é que eles fazem? É como se você estivesse desligando. Então, o nosso próprio corpo desliga alguns daqueles receptores, diminuindo, porque está recebendo muita dopamina. Então, o é que ele faz? Ele está diminuindo para poder manter o equilíbrio. Só que você, o que, é que você faz? Como você passa a não ter mais o mesmo estímulo, você aumenta o estímulo para aumentar uh, 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 aquele, uh, a quantidade uh, de modo que você possa sentir alguma coisa. Você nota isso, por exemplo, em alguém que se viciou. Vamos pegar a droga, por exemplo. Uma pessoa experimentou lá um beck, né, de um baseado. Ele experimentou um e teve lá uma sensação aquilo já bastou para ele ter uma forte sensação, só que se ele repetir essa, essa mesma prática por um, dois, três, quatro dias, no quinto dia ele já precisa de dois, de três, é como com álcool, por exemplo, você toma lá uma lata de cerveja e de repente já, aquilo foi demais, já não é para mim não, mas ó, tem gente que fala, não, eu tomo cinco, o, o efeito é aquele, é que de tanto tomar, de tanto tomar, ele precisa de mais, isso acontece com o cigarro e tantas outras dessas chamadas drogas sociais. As drogas sociais, o que elas são? Elas são permitidas né, na nossa legislação, mas eu quero te lembrar que o nome dela é droga. Isso acontece com remédio, por exemplo, também. Então, nós temos que tomar cuidado com esses exageros. E esses exageros fazem com que, que a gente perca a sensibilidade. Vai diminuindo a nossa sensibilidade, desse modo você vai precisando de mais estímulo para produzir a mesma sensação, e é isso que leva ao vício. E aí aquilo que for menos estimulante, sabe o que vai aparecer para você? Chato, porque ele não provoca nada em você. E eu vou te contar coisas que são talvez para alguns sejam menos estimulantes. Ler um livro. Por que algumas pessoas, por exemplo, não conseguem ler um livro? Porque ela precisa de estímulos fortes e o livro às vezes não produz isso em você, o livro lembra de um lugar calmo, tranquilo. Quer ver uma outra? Ficar em silêncio. Todos nós precisamos aprender a ficar em silêncio para ouvir um pouquinho as vozes da nossa alma. Mas as pessoas não conseguem, eles não suportam silêncio. A gente costuma não suportar silêncio. Chega em casa, a primeira coisa que você faz, você liga a televisão e deixa ela rodando, nem está assistindo, que é só para preencher o buraco do vazio. É, coisas que são menos estimulantes e que a gente precisa fazer... Planejamento. Sentar, fazer conta, organizar a vida, organizar suas coisas. A gente foge disso, porque elas não causam estímulo. É aí que a gente precisa fazer alguma coisa chamada abstinência programada. Isso tem um nome na Bíblia Sagrada, chama-se jejum. Mas eu vou explicar sobre isso um pouquinho mais adiante. Quando você faz um jejum, uma abstinência programada de algumas coisas que estão viciando você, Dá tempo do seu sistema se recuperar. Dá tempo de você reorganizar o seu mundo interior físico, não estou falando do mundo emocional, seu mundo físico, não é? a, a, sua, a química do seu corpo se reorganizar e você voltar a ficar sensível àquelas atividades que produzem pouca dopamina, que produzem pouco estimulante para você, mas que são importantes e necessárias. Estudar, caminhar, ler... Essas coisas. O que, é que a gente tem que fazer? Se caso isso te pegou em algum ponto, que eu acredito que pegou, eu acho difícil que algum de nós aqui não tenha algum tipo de descontrole na nossa vida. Portanto, primeira coisa que eu estou te falando, eu não estou te falando isso para te causar culpa, porque eu também enfrento essas coisas como você. Eu estou como um irmão em Cristo, te, olhando aqui para a história e te lançando luz. Que é isso que a palavra de Deus faz com a gente, não é? A palavra de Deus, ela vem... Pum, acende luz, aí você vê a sujeira que tava, que antes você não estava encontrando não é? a palavra de Deus faz isso com a gente então o que, que a gente tem que fazer? primeiro passo é você admitir que você está errando quando você não admitir quando você não aceitar olha, realmente eu estou errando nesse ponto isso aqui não está legal você tem que admitir que você está viciado ou talvez esteja a caminho de você estar se viciando eu vou te mostrar alguns sinais de que a gente está ficando viciado Primeira coisa, a perda de equilíbrio, primeiro assim, não tem ordem aqui, tá? Não é primeiro, segundo, terceiro, em questões de ordem, mas é, a perda de equilíbrio. É, e essa perda de equilíbrio chega a um ponto de, por exemplo, você às vezes discutir com quem não pensa igual a você. É, você ah, nesse tempo, aliás, eu vou dar esse alerta para toda a igreja aqui nossa, bom, quem frequenta aqui a Carisma há muitos anos... Sabe como é que eu faço? Sempre em época de eleição, lá vem o Anésio brigar com a gente de novo. O que, é que eu estou brigando? Um, o que eu não quero, briga entre irmãos. Vamos diminuir, gente. A gente se vicia nessas coisas e causa separação, muitas vezes dentro do próprio corpo de Cristo, fazendo separação em torno de gente que não está nem aí com você. Porque passa as eleições e aí você vai ver que... <risos> a coisa mudou, e daqui a pouco aquele com quem você brigava e o outro que você brigava, agora estão amiguinhos e você está do lado de fora. Eu me lembro uma vez, foi na época, deixa eu tentar lembrar aqui agora qual das duas eleições que foi. Eu acho que foi na eleição de 2014, onde nós estávamos aqui com um problema sério, e eu me lembro de dois irmãos que brigaram nas redes sociais, daqui da Carisma, brigaram nas redes sociais. E eu, como de costume, costumo ficar ali na porta recebendo as pessoas. Eu vi um chegando e vi outro chegando. Mais ou menos juntos eles chegaram. Eu falei, ah, meu, é, minha, é meu momento, né? é meu momento. Quando ele veio, eu peguei, chamei uma conversa, fiquei com ele. Sim, tá tudo bem, irmão lá esperando o outro chegar. A hora que chegou e falou: você, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E os dois ali dois gentlemen, né? dois elegantes, e conversando com o vai, tudo bem, olá, e eu sabendo que os dois quebraram o pau, eles talvez não sabiam o que eu sabia, né? e eu ali conversando com os dois, tal. pois bem, meninos, eu vou dar uma, uma coisinha para vocês, hoje eu, como seu pastor, vou determinar o lugar onde você vai sentar no culto, ou seja, vocês vão sentar um do lado do outro, e hoje é dia de ceia, era dia de ceia. Vocês vão sentar um do lado do outro, no culto, não adianta, vocês vão ter que sentar juntos. Onde é que você vão sentar, ah, precisa sentar lá, outro, ah, precisa sentar. Não, então, vocês sentar tá no meio, nem, nem para um nem para o outro. Vai sentar junto. Eu botei os dois juntos no culto. E eu me lembro que na hora da ceia, eu estava aqui com o pão e olhava para eles assim. <risos> Mas eles se perdoaram, eles se acertaram. São gente madura. Mas você vê, até gente madura faz isso. Então, é, nós precisamos nos. É, nos vigiar para perceber se a gente não está com a perda do equilíbrio. Tempos atrás eu estava viciado em notícia. Eu tinha que ficar vendo. via um repórter, ele emendava em outro, emendava em outro, emendava em outro. Eu tenho tempo eu falei, mas para que tudo isso? Para que tanta informação? Viciado em informação. Tudo isso vicia. Estou contando para vocês coisas minhas também. Então, outra coisa. A, admita quando uh, você está errado e você vai tem que perceber que às vezes você fica agressivo fica dando indireta para outras pessoas, compulsão, você não consegue parar ou ficar um tempo sem ver aquilo, e isso aparece nas outras áreas, compulsão por comer, compulsão por jogar, compulsão por tantas outras coisas, porque eu não estou falando aqui só também é, de notícias e política, eu estou dizendo que todas estas áreas podem viciar a gente, vicia em rede social, vicia num joguinho da internet, eu acho que nós todos precisamos de lazer, eu uso lazer, eu preciso de lazer, eu sei como é que a tensão na minha mente o tempo todo, e às vezes eu dedico mesmo, eu dedico duas horas, por exemplo, eu quero jogar por duas horas, e daí é meu tempo, organizei, mas viciado não, eu sei muito bem a hora que eu preciso parar, e a hora que eu sei que deu já, isso aqui já foi. Então, vocês já ouviram falar sobre jejum intermitente? Pois é, é modinha, mas é bom é bom. Diminuir aos poucos a comida, pulando algumas refeições, estrategicamente, acho que todo mundo já ouviu falar de jejum intermitente, não é? E é muito bom mesmo, assim você consegue controlar um pouquinho o que você come, corta uma refeição do dia, isso vai te fazer bem, a gente come mais do que que a gente precisa, se a gente diminuir um pouquinho os nossos períodos de comida, vai ser muito melhor, mas é que tal você fazer um jejum intermitente do seu celular? Porque tem gente que está viciada em celular, gente. O indivíduo, ele senta diante da televisão para assistir um filme, mas com o celular. É, é, e aí? Peça atenção, talvez você está fazendo isso, que eu estou falando. E eu não estou querendo lançar culpa em você. Eu estou querendo lançar luz. Você que está me ouvindo, não se sinta culpado, se sinta iluminado nesse momento. Né? Aquele momento que a gente fala, opa, está sujo aqui. tem uma faxina para fazer na minha vida. Por isso, se analise, querido. É muito provável, eu vou te falar o que, que vai acontecer. Vamos supor que você se declarou que você é viciado em alguma coisa e você ouvindo essa mensagem, você está disposto a dizer o seguinte, eu vou fazer um jejum disso. Eu vou cortar isso aqui um pouco na minha vida num certo período. Eu vou te descrever o que, que você vai sentir a hora que você cortar. Tédio. Porque muitas pessoas pensam o Eu vou me sentir bem se eu deixar de lado. Vai nada, você vai sentir tédio, vazio ou talvez até ansiedade se você estava muito viciado, porque aquela sensação é igual de drogado, de abstinência como eu costumo até brincar, acabou que você está tremendo, sabe, assim, o celular está ali, você está assim, ó. eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, como é que nossos pais faziam no passado? Como é que deu para viver sem isso no passado? Você viveu já sem essa avalanche toda de informação, não dá para a gente reduzir um pouquinho esse volume de informação... Você é tão importante assim que você precisa ser encontrado 24 horas por dia? Eu acho que a gente precisa colocar limites em algumas coisas. Eu conheço casais na nossa comunidade, a família inteira, que aqui eu estou elogiando-os, porque eu fiquei sabendo disso e, e tomo isso como um grande elogio. Eles estabeleceram uma aliança entre eles. Nós vamos usar em casa, nós só podemos usar o celular por tanto tempo. Depois... Você não consegue falar com eles, mas não consegue mesmo. Eu sou amigo deles, às vezes tento, ligo, mando um recado, <risos> só vai ver no dia seguinte. Mas aí, tá certo eles. É o momento deles, da família, por que, que tem que ser para os de fora? Por que, que você pode ser mais acessível para os de fora do que para os de dentro? Há tempos atrás eu fazia, estava é, desenvolvendo negócios em uma outra área e eu estava conversando com o diretor de uma empresa, só que aquele diretor ele ficava o tempo todo no celular, então, eu estava conversando com ele e ele olhando o celular. Eu também era diretor da outra empresa, e nós estávamos ali conversando uma coisa que era importante para as duas empresas. E ele olhando o celular. Daqui a pouco, ele pediu licença e atendeu o celular. Tá bom, atendeu, tudo bem, está joia. Então. Fiz uma pausa, continuamos a nossa reunião. Ele atendeu de novo. Aí, fiz uma pausa guardou. Daqui a pouco, eu deixei ali programado. Eu peguei e eu mesmo liguei para ele. Aí, ele tocou o celular era eu. Na frente dele, eu falei, pronto, aqui você me atende. Aqui eu, tenho, eu percebi que você dá mais prioridade para o seu celular. Tem que falar assim com a pessoa. Então tem pessoas que precisam é, perder esse vício. Agora um detalhezinho. Ora, se eu estou viciado em algo, eu percebi, e eu percebi que a minha abstinência daquilo está me fazendo tanta falta que me gerou o ponto de ter um vazio, de não saber o que fazer, eu vou te dizer uma coisa. Talvez há uma coisa para você concluir. Talvez você esteja vazio de Deus na sua vida. Eu vou pedir até para colocar a tela do tema de hoje. O que você tem colocado no lugar de Deus em sua vida? Não, não, coloque, não tirei Deus para colocar um celular. Pois é. Vamos fazer conta? Alguns celulares hoje, na verdade a maioria dos, dos celulares hoje, tem uma medida semanal de uso de celular. Compara o quanto que você usou aquilo e o quanto que você esteve em comunhão com Deus, com o tempo com a palavra de Deus, tempo de oração, conclua você. Então, é, é duro essa palavra. Mas sabe como se chama esse pecado? Que isso é pecado. Pecado é desviar do alvo. Pecado é errar o alvo. Sabe como é que chama esse pecado? Idolatria. Não tem outro nome. Pesado, mas não tem outro nome. Nós estamos praticando o baalismo. Idolatria é tudo o que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Não, é o baalismo moderno nosso. Então, se você está viciado, acorde, meu querido, acorde, minha querida. Como nós dissemos na última mensagem que eu ministrei para os irmãos, foi dois domingos atrás, que se você não escutou, eu vou pedir para você escutar, porque essa aqui é praticamente continuação dela. E ali eu falo que você deixou o seu coração se apaixonar pela coisa errada. Porque paixão é isso. Paixão é vício. Rony, você está falando mal da paixão? Não, estou falando bem da paixão. Mas paixão é isso. Só que a palavra paixão, vem do grego patos, que significa doença, paixão é doença, mas é verdade mesmo, a nossa paixão humana, a gente adoece, a Bíblia fala isso, sustentai-me com passa, sustentai-me com maçãs, pois eu é, estou doente de amor, ou desfaleço de amor, está lá no texto de Cantares, é isso, paixão é dessa maneira, paixão é arrebatadora, muito lindo quando acontece entre um casal, mas é horrível quando acontece com coisas quando a gente se apaixona pela coisa errada então é, a paixão e aqui fica um alerta por favor a todos os nossos irmãos, a nossa comunidade é, as paixões do mundo presente elas podem nos afastar de Deus é, eu andei fazendo umas coisas uma das coisas que eu fiz eu, peguei, eu não gosto de rede social eu não sou de navegar em rede social eu uso rede social apenas para comunicar algumas coisas, principalmente coisas da igreja, mas eu peguei uma lista de membros da nossa comunidade, você saiba que o seu pastor foi ver o que você escreve. E fiquei decepcionado, claro, <risos> porque alguns de vocês, por exemplo, postam tanta coisa e não postou uma coisa de um culto, de uma mensagem, de algo que Deus te falou... Como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Eu poderia dizer que os seus dedinhos teclam também do que o seu coração está cheio. Então, se apaixonaram pela coisa errada. Eu não estou falando isso para te causar culpa. Estou te falando isso para jogar luz e te mostrar. Contra fatos não há argumento. Você ficou fanático por algo. E esse fanatismo está cegando o seu entendimento. Então, na última mensagem eu ensinei algo para vocês nessa mensagem chamada quando você se apaixona pela coisa errada eu mostrei que uma prática que você tem para fazer, para voltar a se apaixonar por Deus, porque assim a paixão ela tem que ser alimentada, senão morre eu, eu trato paixão e amor como uma coisa só, tá? eu sei que tem gente que ah, paixão é uma coisa é temporal, o amor é uma coisa mais firme eu acho que um é amadurecimento do outro, tá? mas os dois estão juntos, né? os dois estão juntos então a, 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 se não é alimentado é igual aquela plantinha, morre, a gente sabe disso, pois bem, como é que a gente alimenta o nosso amor por Deus? E aí eu citei, estou falando da mensagem passada, eu citei, seu tempo com a leitura bíblica, vamos voltar a ler as escrituras gente, vamos voltar a fazer leituras das escrituras sagradas, deixar aquilo falar no nosso coração... Seu tempo de oração Onde você abre o coração para Deus E fala com Deus, você precisa falar Talvez alguns de vocês precisariam fazer o seguinte Caminhada em algum lugar onde você possa orar Em voz alta, é uma delícia É uma delícia Você se ouvir orando Eu oro muito no pensamento oro muito, Mas muitas coisas que eu gosto, por exemplo, é dirigir sozinho Porque eu oro, é o meu momento de oração Eu acho uma delícia isso É gostoso demais Mas é... Tem uma outra prática que eu citei. A última que eu citei no domingo, naquele domingo. O nosso louvor. Nós compormos nossos salmos para Deus. Abrir o nosso coração para Ele começar a perceber toda a beleza de Deus. Então tudo isso nos leva a uma profundidade maior com Deus. E hoje, como eu disse, é uma continuação daquela. Quero te falar de mais uma. O jejum. Quando nós estamos buscando alguma revelação ou algum conhecimento maior acerca de Deus na nossa vida, ou até mesmo um esclarecimento maior do, daquilo que a gente precisa entender para o nosso caminhar, a gente precisa de experimentar um tempo de jejum. Porque às vezes nossa mente está confusa, a gente não consegue compreender o momento que estamos vivendo, está tudo meio estranho na nossa vida, não sabemos como lidar com notícias ruins que chegaram, com situações diferentes que vamos enfrentar, então é um tempo da gente jejuar e buscar a Deus e assim nós vamos ficar mais sensíveis e a nossa compreensão e discernimento das coisas espirituais vão ficar aguçadas. Lembra quando eu te falei que fisicamente, ali nos nossos neurotransmissores, por exemplo, quando a gente recebe doses demais, ele pega e reduz a, a, a sua forma de receber comunicação? O mesmo acontece na nossa alma. Você está com tanta comunicação na sua alma, tanta comunicação, tanta coisa, tantos vícios, tantas informações, tantas coisas, produzindo essa falsa alegria em você, ou essa alegria temporária em você que simplesmente você está tão viciado que você precisa fazer uma abstinência para restaurar de novo aquela captação da sua alma e começar a perceber-se de novo diante de Deus. Algumas pessoas nem sequer têm um pingo de emoção mais quando houve um cântico de adoração. Coisa que antes o levava às lágrimas, hoje não faz mais. Não estou pregando aqui emocionalismo, só estou dizendo que se você está seco demais... Alguma coisa está errada. Como eu te disse lá no começo, talvez você seja viciado em alguma coisa. E então, vamos compreender nas Escrituras Sagradas agora. Tenho vários textos agora aqui para ler com vocês. Um deles é sobre Daniel, que quando ele buscava um entendimento acerca de uma revelação que ele precisava entender da parte de Deus, ele estava entendendo alguma coisa, mas não muito claro. Então, ele separou um tempo de jejum. Diz aqui em Daniel capítulo 10 versículo 2, 3 e depois eu pulo para o 12, diz assim, naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas, e o versículo 12 diz assim, e ele, um anjo, que chegou para Daniel, prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia, em que você decidiu, olha o que ele decidiu fazer, buscar entendimento e humilhar-se. Então, gente, o jejum não é o ficar sem comer, o jejum é o buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. No primeiro dia. Deus está tão... É estranho falar que Deus está ansioso, né? Porque isso aqui é um, é, é um antropomorfismo, né? É uma... Uma, uma maneira humana que a gente espelha em Deus para a gente conseguir compreender. Mas seria assim, Deus está tão ansioso em ter comunhão com você que está dizendo aqui, no primeiro dia eu já mandei o anjo é para te falar, já, já mandei minha mensagem. O jejum é essa busca por entendimento, busca por discernimento e também se humilhar diante de Deus. Quero mostrar para vocês como a gente pode fazer sabe, um jejum constante um jejum intermitente, como se diz por aí, não é? Mas da forma correta. E aqui eu não estou falando de ficar sem comer. Você vai entender isso um pouquinho mais adiante aqui comigo. Ah, Jesus mostra isso também aos seus discípulos, porque ah, essa nossa busca por Deus e essa nossa devoção ao nosso Deus, esse desejo por Deus, é que vai nos tornar sensíveis para nós compreendermos melhor algumas coisas espirituais. Tem determinadas coisas que a gente só percebe, mas não compreende mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar, lembra quando a gente ensina se você estuda de daqui com a gente e você ah, estudou sobre o Espírito Santo, eu falo ali bastante sobre como nós podemos ouvir a voz de Deus e nesse processo de ouvir a voz de Deus a voz de Deus muitas vezes é uma impressão no nosso interior, e essa impressão às vezes eu, eu diria o seguinte, às vezes sabe aquele frio na barriga, é isso é um não eu percebo isso, tem hora por exemplo que eu vou fazer uma coisa e eu, a paz foi embora, eu falei: opa, a paz foi embora e eu, tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada eu estou tô fora, estou tô fora da direção de Deus de algum ponto, e é interessante às vezes a gente percebe é, não está legal, tem uma coisa aqui na minha vida que não está legal, isso aqui eu estou exagerando aqui ah, não é bom falar dessa maneira com aquela pessoa que eu estou querendo falar um monte é, você está percebendo que não é, o que, que você faz? tem que jejuar porque é ali que você vai afinar o teu coração com Deus. Muitos anos atrás eu ouvi um, um irmão muito querido ensinando, e ele disse o seguinte, <risos> eu vou dar a data, vai, alguns de vocês não tinham nem nascido, ano de 1985. Eu estava num, num, num retiro, é, e ali fizemos um retiro com... É, 11 ou 12 pastores só, uma coisa assim, ou 13 pastores, uma coisa assim. Fizemos um retiro, numa chácara, e esse irmão estava ministrando ali para nós. Nesse tempo eu, eu, eu era só um trainee ainda de pastor, né? não era ainda oficial, mas eu tive o privilégio de estar lá. E esse irmão estava descrevendo algo, ele falou, a ação de Deus, a unção de Deus sai da nossa vida, esse Espírito Santo que é derramado em toda a terra quando a Bíblia diz nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne é interessante, porque derramar a gente sempre pensa de algo de cima para baixo né e por uma razão que a gente quase que não sabe compreender aquela palavra está dizendo alguma coisa de lado para lado não é assim, eu derramarei, é eu derramarei. <risos> Ou seja, o Espírito Santo está na igreja e através da igreja Ele vai tocar o mundo inteiro. É isso que é, que é o que Ele quer mostrar. Então, Ele fala, esta ação da palavra de Deus e do Espírito Santo funciona da seguinte forma entre nós. Existe uma coisa que nós conhecemos todos, que é o cadeado de bicicleta. Aqueles antigos com númerozinhos, tá? Onde você tem, por exemplo, três encaixes. Você tem ali aquela parte do cadeado que é maior, então ele é bloqueado aqui, ele tem, todos os três têm uma abertura, então quando você troca a combinação, eles se fecham, e o cadeado ali não abre, você não consegue abrir o cadeado, não consegue separar aqueles dois, e, então você põe a primeira combinação, ele abriu, põe a segunda combinação, põe a terceira, você abriu o vão suficiente para que ele saia, então ele diz o seguinte, o nosso espírito, alma e corpo precisa estar em linha, para que a gente perceba essa unção de Deus, essa ação de Deus, esse derramar de Deus sobre a vida das pessoas. E também para que a gente perceba a comunicação de Deus para dentro de nós. Espírito, alma e corpo andando em linha. Então a importância de nós cuidarmos de detalhes da nossa vida. Porque às vezes eu percebo, eu estou percebendo que tem alguma coisa errada, mas eu não entendi o que, que é. Então eu preciso desse tempo de jejum esse tempo de jejum é para isso, eu já, já vou te explicar o que é esse jejum, mas esse tempo de jejum é necessário para eu me alinhar com isso. Os discípulos de Jesus, eu não estou falando de qualquer um, gente, estou falando de Pedro, Tiago, João, os caras eram fera. Nós estamos falando dos fundamentos da igreja. Nós estamos falando dos doze apóstolos do Cordeiro, como é chamado no texto de Apocalipse. Nós estamos chamando de eles, são os fundamentos da, do cristianismo todo. Esses caras foram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus falou o quê? Falta de jejum e oração. Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29 diz assim, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus não está ensinando aqui que o jejum vai expulsar demônio, ele está mostrando, na verdade, que aqueles discípulos estavam completamente desconectados, desfocados em sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente age com os, como os discípulos de Jesus agiram. Os discípulos de Jesus agiram o seguinte, ah, todo lado de Jesus, Jesus, é o cara. Então, se qualquer coisa, Jesus resolve. É o mestre, do lado dele. Não né? precisa nem orar, todo lado do cara. Para quê? Né? Às vezes a gente também age dessa mesma maneira, sabia? Às vezes a gente pensa assim, não, olha, eu vou pegar na minha área. Não, sou pastor, estou lá na igreja, um monte de gente orando, igreja boa, povo bom, ó, oh, sou de lá. Como se ser parte, é, frequentar aqui a carisma, fizesse da gente algum tipo de espiritualidade. E não é isso. Nossa espiritualidade é individual nesse sentido. E os discípulos falharam nesse ponto. Jesus falou, vocês estão precisando. É como Jesus disse é o seguinte, gente, eu jejuo e eu oro. Por isso que eu acho da maneira como eu acho, Porque tudo que Jesus fez, ele agiu como homem. Foi assim que Jesus agiu. Jesus não fez nada sendo Deus. O livro de Filipenses fala que ele se esvaziou da sua divindade. Portanto, era um homem que precisava de oração. Por que Jesus orava tanto que ele precisava? Sabe, os discípulos não faziam isso. Tanto que Jesus chama os caras para orar, os caras dormem. Então, Jesus está mostrando, está errado. Então, nota, você pode estar no ministério, Estou falando até com o pessoal que está aqui comigo, né? você pode estar no ministério. Ser um seguidor de Jesus e ainda assim estar desfocado, insensível às realidades espirituais à sua volta. Por isso, é importante a gente saber uma coisa, aliás, irmãos queridos, falo aqui com todos vocês que estão aqui em obra, em trabalho, todo o pessoal que é de liderança da nossa comunidade, qualquer área que você trabalha na nossa comunidade, eu preciso te dar uma notícia importante, unção um tem preço, não é de graça. Se você quer ser um homem ou uma mulher cheio da unção de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo, paga o preço, meu irmão. Paga o preço, não é de graça, não é automático, não. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, pague o preço disso. eu vou te ensinar como hoje ainda. Mateus 4:11, depois do tempo de jejum, diz assim, então o diabo deixou, que o diabo estava tentando Jesus ali, durante o período de jejum, e os anjos vieram e o serviram. Então, após o jejum, o Senhor ministra a nós através dos seus anjos. Mesmo que a gente não perceba isso, é isso que Ele faz. Só tirando o lado místico, que a gente costuma às vezes engrandecer mais do que a realidade, a palavra Ângelo significa mensageiro. Ou seja, alguém que simplesmente é o portador da mensagem. O importante é a mensagem, não o anjo. Tá? Você não precisa ver anjo na sua vida. Ah, irmão, eu nunca vi um anjo. Eu vou orar para Deus me mostrar um anjo. <risos> Meu querido. Importante é a mensagem. Ninguém engrandece anjo, né? Você nunca recebeu uma carta na sua casa e saiu gritando para todo mundo: Ah, eu vi o carteiro, eu vi o carteiro, aleluia, eu vi o carteiro, eu vi o carteiro, eu vi o carteiro. Né? E como é que ele era? Ele era amarelo, azul. <risos> gente, gente, não precisa disso. Não precisa disso. Importante é a mensagem. Aliás, toda a honra aqui ao trabalho dos carteiros. Não é, não é do seu trabalho que eu estou falando. Eu só estou falando dessa coisa, dessa. É, dessa comparação que as pessoas vezes, fazem com o anjo. Eu vi o anjo, eu vi o anjo, eu vi o anjo. O que é que ele falou? É... <risos> Busquem entendimento. Não, isso foi tebilu. <risos> Acho que eu nunca vou explicar essa. Vamos lá. Jejum, na Bíblia, é um tempo separado de dedicação e de devoção a Deus. Gente, jejum não é ficar sem comer. Ah, né, mas até o médico chama de jejum, sim, eu entendi, 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 é o nome que se dá. Porque no passado, inclusive nos tempos bíblicos, a questão era ficar sem comer. Eu vou te falar o porquê. Só quero te mostrar que o jejum é mais do que isso. E às vezes não tem a ver com comer ou não comer. É... Jejum não é só ficar sem comer. Jejum também não é modinha. Tem gente fazendo modinha de jejum agora. Eu estou jejuando chocolate. Não, isso é regime, querido, é outro nome. É? É. Ah, não, eu estou jejuando agora refrigerante. Não, isso chama-se reeducação alimentar. Isso não é jejum, querido. Então, não espiritualize as suas modinhas. Modinha é modinha, esquece isso. É... E aliás, por falar em saúde, jejum não faz mal. Agora, jejum físico mesmo, deixar de comer não faz mal para a saúde. Aliás, é muito bom porque a gente come demais. Então, quando você algum dia você fizer um jejum de alimentos mesmo, minha dica para você é beba água e muita água. Aliás, mas jejum não tem que ser completo. Ah, jejum completo, mas beba água, porque seu corpo vai liberar um monte de toxina e você precisa lavar tudo aquilo, jogar para fora. Aliás, diz ali, depois dos 40 dias, que Jesus teve fome, não disse que ele teve sede. O diabo tentou ele com um pão, não tentou com um copo d'água. É? Então, transforma a, a pedra em pão e, e, e aquela árvore num, num suco de uva. Não, Jesus não fez isso. O diabo nem, nem tentou Jesus dessa maneira. Ah, mas ele estava num deserto, o um deserto do lado do Jordão, meu querido. Tinha água por lá. É deserto que o lugar é arenoso, é isso. Mas vamos lá. O foco do jejum não é ficar sem comer. O jejum é uma prática para te ajudar a ficar mais sensível e mais atento à voz de Deus. É um auxílio devocional que vai te levar a um crescimento espiritual bem maior. Quero recomendar isso para vocês. O jejum ele está intimamente ligado com devoção. É isso que está. Então, quando a gente estuda a história da igreja ao longo dos séculos no cristianismo, você vai ver o relato de muitos homens e mulheres que se devotaram, se dedicaram, deixaram marcas fantásticas na história por causa da sua vida de dedicação a Deus e essa prática do jejum. No entanto, no cristianismo dos nossos dias, tem sido apresentado o jejum não como algo é, devocional, não como algo para me aproximar de Deus. Mas hoje em dia, como tudo virou comércio, até o jejum virou comércio, só que com Deus. Uma moeda de troca, uma barganha, não é? Um XP a mais, uma, alguma coisinha que eu vou é, negociar com Deus. Olha, eu orei sobre isso. Não só orei, não. Eu orei, jejuei. Quer dizer, eu estou dando um plus, é uma oração plus, uma oração com jejum. E essa Deus vai ter que atender. Que é isso, querido? Você está querendo comprar Deus? Você está querendo subornar os céus? É corrupto até na oração, não é? Meu Deus! Então, é, a nossa oração é comunhão com Deus. Oração não é só pedir, a oração é comunhão, relacionamento. E o jejum que eu estou te ensinando é você deixar de praticar algumas coisas que estão perturbando, estão atrapalhando a tua sensibilidade para você ficar mais sensível e ter tempo com Deus. Porque se você for ficar assim, ah não, eu estou jejuando, está tá jejuando, mas está fazendo tudo, ele está trabalhando, ele está estudando, ele está fazendo um monte de coisa, não, você está passando fome, é isso que você está fazendo, você precisa separar um tempo para Deus, ou oh, Deus não merece isso da tua vida? Ah não, é, você não conhece minha vida, eu não tenho tempo, meu querido, todo mundo tem 24 horas, eu tenho, você tem, e aí? Você quer se colocar mais importante que todo mundo? Todo mundo arruma tempo, então, tempo é a única coisa que Deus nos deu soberania, é você que organiza É você que vai dar conta É por isso que a Bíblia diz que você vai dar conta da tua vida Mateus capítulo 6 Versículo 16 ao 18 Olha o ensino de Jesus Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste Como os hipócritas Pois eles mudam a aparência do rosto A fim de que os outros vejam Que eles estão jejuando Nota, até naquele tempo tinha isso né? A rede social deles, Eu queria aparecer é, Uma selfie do jejum né? Estou jejuando eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Que plena recompensa? As pessoas olharam e falaram, oh, pronto, essa foi sua recompensa. Né? E aí continua, ao jejuar, arrume o cabelo, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. É interessante, porque esse texto está emendado no outro, que ele fala sobre oração, e o vem em secreto é dentro do teu quarto. Quando você for orar, não faz como os outros, que ora nas praças, mas entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vê em secreto, não está dizendo que o pai é secreto, é que você está em secreto. Então ele está dizendo, separa um tempo secreto entre você e Deus. Essa é a essência do jejum. Qual a ligação disso com estar com ficar sem comer, é outro ponto, que pode ser sim, pode ser não, não é uma questão de ficar não ficar sem comer, a questão é se você está em secreto com o teu pai, se você está num um tempo a sós com Deus, é para isso que Jesus está nos chamando, é interessante que Jesus nem fala que se jejuardes, o texto começa quando jejuardes, ele já espera que a gente vá jejuar como seguidor dele, então, uh, quando a gente lê texto da igreja primitiva, tem um, um texto da igreja primitiva, escrito mais ou menos no ano 160, chamado de Didaquê, inclusive, que era a doutrina dos apóstolos, um livro, né? que até se cogitou a ser ou não parte do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava completo nessa data, é, acabou não sendo aprovado ali pelos bispos da época, mas eu tenho acesso a esse livro, Nesse livro mostra que os cristãos naquele tempo jejuavam duas vezes por semana, eles separavam o um tempo duas vezes por semana só de jejum. Então... Uh no Novo Testamento, a prática do jejum é uma prática devocional, era um tempo separado para servir o Senhor, ou como diz uma outra tradução, ministrar ao Senhor, ou ter comunhão com o Senhor, prestar culto a Deus, admirar o Senhor. Vou ler para vocês Atos 13, versículo 1 ao 13 diz assim, Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho, a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Uma pausa ainda olhando no texto. Olha aqui adoravam o Senhor e jejuavam. Lá embaixo, jejuar e orar. Uma, adorar e jejuar. A outra, jejuar e orar. Notou que o jejum está sempre ligado com alguma coisa assim? Nós compreendemos isso como igreja também. Eu gostaria que vocês soubessem que, embora nós estávamos fechados nossas portas para as reuniões ao longo da pandemia... Eu acho que é importante você saber que seus pastores não deixaram de orar, que nós não deixamos de ir nos reunir também, pela internet, mas era reunião. E todas as quintas nós estávamos juntos orando, tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de repartir palavra um com o outro, e agora como nós já estamos no tempo de testar aqui o nosso local, para o nosso retorno, nós viemos para cá de quinta-noite, para nós termos um tempo de oração, buscar Deus juntos, orar, repartir palavra, cantar, <risos> que saudade que eu estava, de cantar com os irmãos, Silas pegou o violão, puxou um cântico, outros cantaram, aquela coisa emendando um no outro, orações no meio dos... não tinha ordem, a reunião não tem ordem, nós chegamos, somos amigos, estamos juntos, sentamos juntos com as nossas esposas ali, num determinado momento para... Uh, 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 expondo esse tempo em que as mulheres ministraram também, foi um tempo muito bom, essa oração com a liderança fez com que o nosso coração ficasse sempre sintonizado que se teve um tempo que a gente precisava ouvir Deus claramente era nesse tempo agora tempo difícil, não é fácil não é difícil é, é, não é fácil pessoas criticando pessoas achando que a gente está desviado né? pessoas é, 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 querendo misturar algumas coisas né? é, 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 na, na vida da gente que, que não fazem parte da igreja parece que hoje quem, quem é pastor e quem é da igreja, tem que ficar postando alguma coisa de política na internet, como eu não postei nada, me criticaram por não postar, você <risos> então, faz é criticado, você não faz também é, então tudo bem, nesse ponto a gente precisa dos amigos juntos, a oração, é, e aqui eu acho importante nós como liderança da igreja, e aqui eu não falo só dos líderes, falo de qualquer pessoa envolvida em qualquer área da igreja. qualquer Meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, trabalha em qualquer área da nossa comunidade. Nós precisamos estar unidos num só propósito, num só coração nesse tempo. É, deixa eu falar agora aqui como um dos pastores aqui da igreja, eu sei que todos os outros me apoiam nisso que eu estou falando. Eu me sinto aqui agora como... Alinhatos 2 que diz assim, e levantou-se Pedro com os 11 e deu aquela palavra. Eu sei que eles todos me dão apoio no que eu estou falando. Nós estamos entrando num tempo novo da nossa comunidade. E o texto de Josué diz o seguinte, visto que por tal caminho vocês nunca andaram antes. Vai ser uma coisa totalmente nova. É quase com um recomeço de obra que nós estamos aqui. É quase que isso. Só que ao invés de recomeçar com 35 debaixo de um pé de manga, como fizemos 35 pessoas debaixo de um pé de manga, como fizemos em 1994, nós estamos recomeçando, talvez com, sei lá, mais de mil e poucas pessoas, ou talvez muito mais do que isso, é, é, com, com toda essa estrutura que a gente já tem hoje. Mas seja o que for, a unidade entre nós tem que ser perfeita. Perfeita. Nós precisamos estar ligados um com o outro. Como eu costumo dizer aqui na carisma, você tem toda a liberdade de pensar diferente nesse ponto naquele outro. Tá, 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 tá. Tem toda a liberdade que aqui a gente não, 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 não obriga ninguém a pensar igual nesse sentido. No entanto, para trabalhar junto, a gente precisa falar a mesma coisa. Não podemos falar diferente. Então, quero dizer isso a todos os meus irmãos, não só os que estão aqui, mas você que está me acompanhando pela internet, é da liderança dessa comunidade, vamos nos afinar. Eu não estou falando isso para jogar culpa nem jogar peso, eu estou jogando falando isso para jogar luz. Se você percebe que nesse tempo se distanciou um pouquinho, volta. Vamos estar juntos. Vamos orar juntos. Vem participar das reuniões quando elas recomeçarem. Vamos afinar é, é, nosso machado junto para trabalhar junto na obra do Senhor. Vamos acertar os nossos caminhos, porque nós temos que ter um só coração, uma só mente e uma só palavra aqui entre nós, um só comportamento, de modo que alguém que possa te ver lá num canto da cidade fala: "Nossa, você parece com aquele povo da Carisma". Exatamente. É assim que a gente precisa aparecer. A gente precisa aparecer é, é, que a gente traz consigo a mesma linguagem, traz com, trazemos juntos o mesmo coração, como diz ali em Atos dos Apóstolos, era um o coração e a mente do povo, é assim que a gente precisa ser também. Então para a gente se afinar, como é que a gente se afina? A Bíblia nos ensina como? A Bíblia diz que quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados, interessante isso, porque se você está olhando para Deus e está sendo transformada a imagem dEle, você está olhando para o Senhor e com comunhão com Ele, que é o que eu estou propondo aqui na área de jejum, e, e você está sendo transformada a imagem dEle. Você está sendo transformada também olhando para Jesus e Ele transformando você. Você no seu tempo de devoção está falando com Deus e Deus tratando com você e transformando você. Nós somos, estamos ficando iguais, porque nós temos uma matriz que é o Senhor. Então eu estou dizendo de ser manso, de ser humilde, de ser é, é, compassivo, cheio de compaixão e de amor uns pelos outros, perdoando uns aos outros. Pega os textos que dizem assim na Bíblia, uns aos outros, você vai ver quanta coisa que deve ser. Aqui é igreja, gente. Igreja não é o lugar de reunião, igreja não é o ajuntamento do povo, igreja é o povo que vive segundo a palavra de Deus e que são seguidores de Jesus. E é isso que nós temos que fazer e sermos parecidos mais com Ele. Jejum é separação. Se você não se aparta para um tempo devocional, então você só passou fome. Nós estamos vivendo num tempo muito diferente dos tempos bíblicos. É... Você sente fome... Você vai na tua geladeira, lá passa no seu armário, pega um, uma fatia de um pão qualquer lá que talvez você tenha guardado, passa na geladeira, um queijo, um presunto, alguma coisa, pronto, juntou, você tem um lanche. Você vai na sua fruteira, já tem ali a fruta pronta, tudo mais, você come. Você leva talvez três minutos, cinco minutos para preparar algo rápido para comer. Vamos pensar naquele tempo? Naquele tempo o cara está lá no alto do monte orando, está sentindo fome. Ele vai comer. Ele vai ter que passar, passar no pasto, pegar o cabrito, matar o cabrito, separar a carne, depois ele vai, porque não tem geladeira, então ele não tinha carne pronta, né? então ele vai preparar ali a comida, e depois de preparar aquela comida, assar e tudo mais, tal, 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 e preparar algum ingrediente extra, aí vai comer. Depois tem que limpar tudo, guardar tudo, colocar no sal e mais algumas coisas daquilo que sobrou, enfim. Ele leva no mínimo aí de três a quatro ou cinco horas esse processo todo. Está entendendo por que jejum tinha a ver com ficar sem comer naquele tempo? Porque não dava para você ter tempo com Deus se você fosse comer. Então a questão não é comer ou não comer, a questão é tempo com Deus ou não. É por isso que eu estou te falando que talvez mais do que você ficar sem comer, talvez você tenha que desligar o seu celular. Talvez mais do que ficar sem comer, você tenha que pegar e dar uma pausa na sua série. Talvez mais do que ficar sem comer, você tem que dar um tempo nas notícias, ou no futebol, ou seja o que for, o que for que está te viciando com aquilo que eu falei no começo. Por isso que eu comecei falando dessas coisas e como que é o processo do vício na nossa vida. Ficar com fome não vai te fazer mais espiritual, querido. Ficar com fome vai te fazer ficar mais magro. Mas <risos> mais espiritual, não. A espiritualidade nossa tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Então... É, é, o objetivo do jejum não é passar fome, mas abster-se de tudo aquilo que está tomando o seu tempo, para que você tenha mais tempo com Deus. Eu falo isso agora e me permita falar de mim, porque se eu não posso dizer para você, faça como eu faço, eu não posso te falar nada, mas eu quero te dizer, por exemplo, que todo sábado eu jejuo, ah, né? Você, a Bíblia fala para você não, não, estou ensinando o povo. É uma questão aqui de pai com filho. É como um pai que ensina um filho a fazer alguma coisa. Fala, filho, é assim que se faz. Ah, você fica sem comer todo sábado? Não, não. Eu como menos, é verdade. Geralmente eu uso frutas, uso coisas mais leves. Eu tenho uma dieta mais ou menos estabelecida para mim para o final de semana, porque eu tentar com 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 a minha sensibilidade melhor. Isso para mim é jejum. A minha família, eu assim, eu tributo a eles uma honra imensa, porque eles têm que me aguentar. Eles são todos livres, sábado à noite está todo mundo passeando e está lá o pai deles, e ora, e lê a Bíblia, e estuda, e faz aquela... Entende? Não dá, não tem essa vida social que todo mundo tem. Isso é jejum, porque é separação. Eu preciso estar com meu coração preparado para ministrar para vocês. eu não ministro qualquer coisa, não. Quem, sabe, quem me conhece lá em casa sabe, na sexta-noite eu já, já tenho tudo, durante a semana eu já organizei muita coisa. Na sexta-noite eu separo tudo e aí eu vou dormir. No sábado eu acordo e já acordo para estudar. Eu como diante, uh, ou do, eu uso o computador porque uh, meus livros são todos digitais, eu me acostumei com livros digitais e eu uso a maioria, são raros os livros que eu não tenho digitalmente. Então tudo que eu tenho, que eu preciso está aqui. Então é aqui que eu oro, aqui que eu estudo, aqui que eu paro, aqui que eu fecho de vez em quando e fico diante de Deus, oh Deus, não estou entendendo, eu preciso entender melhor e é o tempo de oração, e separado da família, separado de todo mundo, ninguém nem me vê naquele dia. Faço algumas pausas ao longo do dia? Faço, claro. Você precisa ir no banheiro, você precisa comer alguma coisinha, troca uma conversa com alguém, manda alguma resposta de alguma coisa que precisa e pronto, volto. Foco novamente. E são muitas horas. Por quê? Porque a unção tem preço. Se eu quero tempo com Deus, se eu quero ministrar a palavra de Deus, se eu quero mudar vidas, eu preciso disso. Isso não é diferente para você que é músico, para você que serve nas técnicas, para você que serve aqui na carisma, para você que vai servir as nossas crianças, para você que serve nossos adolescentes. Não é diferente para ninguém. Nós precisamos todos estar assim, de coração preparado para Deus, para que a gente possa experimentar um tempo novo entre nós. Eu tenho certeza, vai ser um tempo que Deus vai falar muito com a gente. Então, meu querido, separe um tempo com Deus. Coma ou beba se quiser, mas separe. Se ficar sem comer, até melhor, porque aí você, pelo menos, desintoxica um pouquinho o corpo, não é? Desliga o celular, se desliga do mundo digital. Eu falo celular, é só um símbolo, né? É o mundo digital. Você não precisa de tanta informação, querido. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Desligue-se de notícia, sabe? Tem hora que a gente tem que jejuar esse tipo de coisa. Tem hora que eu pego, eu, eu gosto muito de notícia, porque está por dentro de tudo. E tem hora que eu tenho que me disciplinar, você não vai ver. Mas eu quero, não vai ver. Fica quieto. Aí daqui a uns dias você pega e vê tudo. Pega um review da semana, pronto, ficou sabendo de tudo e não mudou nada na sua vida. Você precisa de um tempo entre você e Deus eu quero terminar dizendo aqui para vocês, ontem, por exemplo, enquanto eu me preparava para esse momento de ministrar aqui para vocês, eu fiz uma ligação telefônica para o Lorival. Lorival é um dos pastores da nossa comunidade, que hoje vai estar tá pregando às 18 horas no encontro da galera. Então a gente estava se afinando ali. E ali, o que Deus falou com você? E aí, O que Deus falou com você? Nós passamos um bom tempo ali só compartilhando a palavra de Deus entre nós. E era interessante notar que tínhamos preparado a mesma coisa, o mesmo coração, a mesma intensidade. Claro, exemplos diferentes ali, ele ministra para adolescentes, aqui eu pego mais o mundo dos adultos, né? Os exemplos são diferentes, mas foi muito gostosa essa nossa troca. E teve algo que ele me lembrou, é, e que eu queria terminar aqui com, é, repartindo isso com vocês. Foi uma coisa que ele me falou assim, ele falou, olha o caminho para a gente experimentar a glória de Deus, tem um caminho para você experimentar isso. Tem um caminho. E esse caminho está tipificado e simbolizado para a gente na figura do tabernáculo. Eu vou mostrar para vocês aqui a figura do tabernáculo e vou dizendo. O tabernáculo era uma tenda lá no deserto, você vê o povo todo acampado ao redor. Mas você olhando para o tabernáculo, nessa figura ele está até bonitinho, porque ele era feio peles de animais e tudo mais feito aquilo, era uma barraca então o tabernáculo para quem olha de fora, não tem sentido é uma coisa feia por isso meu querido, primeira coisa se você quer a glória de Deus na sua vida você tem que entrar você só vai perceber a hora que você entrar eu digo para você que está me ouvindo só vai perceber a hora que você entrar para a igreja ter comunhão na igreja você precisa entrar você, e quando eu falo entrar para igreja, não é entrar aqui no salão de reuniões é se converter, converter o seu coração ao Senhor Jesus e falar eu quero ser parte da igreja de Jesus quero entrar para essa tenda ela é chamada de tenda da revelação só que antes de você chegar na tenda você passava, a primeira coisa você passava pelo altar de sacrifício o altar de sacrifício fala da cruz fala de que nós morremos para nós mesmos que é o que eu estou te propondo hoje logo você entra ali diante passa pelos portões você tem ali o altar de sacrifício então, meu querido, você precisa morrer para você mesmo. Você precisa matar essas áreas na sua vida que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Logo depois disso, vinha a Pia de Bronze, e na Pia de Bronze, ali era onde ele se lavava. A Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra de Deus. Você precisa ler as Escrituras. Uma boa leitura das escrituras lava a alma, gente. É como agora que você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus é para isso, é a palavra alma. Seja a palavra falada ou a palavra escrita, mas você precisa da palavra de Deus na sua vida. É aí que você vai entrar para a tenda. Quando você entra na tenda da revelação, no primeiro compartimento dela, o primeiro móvel que você vai encontrar é o candelabro, que simboliza o Espírito Santo. E é ele que vai iluminar o resto. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo na sua vida. Porque sem a experiência do Espírito Santo, você não vai enxergar as outras coisas. Você não vai enxergar o que tem ali. Por exemplo, a mesa dos pães que é da comunhão. Você não vai entender o que é comunhão entre irmãos sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é coleguismo, é amizade, é brother, é mano, tal, mas não é comunhão. A comunhão é uma coisa muito mais profunda do que isso. E só quem teve experiência com o Espírito Santo conhece. O que é a comunhão dos santos? Quando a gente percebe como Paulo mesmo fala sobre Jesus, ele diz assim, é, que agora nós não conhecemos mais segundo a carne. Se nós o conhecíamos segundo a carne, agora não o conhecemos mais dessa maneira. Ou seja, quem andou com Jesus foi uma maravilha. Mas a experiência hoje com Jesus ressuscitado é muito mais profunda até do que aquela experiência de Jesus na né, carne. Bom, o próximo móvel era um móvel da adoração, era o altar de incenso. Então, a adoração fica diferente quando você já tomou a sua cruz, quando você se lavou, teve experiência com o Espírito Santo e comunhão com os irmãos. Aí a adoração, ela sobe como um incenso diante de Deus. E é aí que o véu se abre e você chega diante do Santo dos santos. No santo dos santos, você não fala, quem fala é Deus. Diz que do meio dos querubins é dali que Ele fala com a gente. Então, você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão, tem um caminho. E o caminho é esse. Então, eu recomendo para você. Separa um tempo com Deus. Tua vida vai ser diferente se você fizer isso. Então, convido você nesse momento para orar comigo. Vamos orar juntos. Vamos buscar Deus juntos nesse instante. Vamos dobrar o nosso coração diante de Deus. Pedindo para Ele para converter os nossos caminhos. Corrigir os nossos caminhos. Para que a gente seja a pessoa mais próxima com Ele. Oremos, Senhor, dobramos o nosso coração diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo renove a nossa vida, renove a nossa mente, prepare o nosso coração para um tempo novo na nossa vida. Nós estamos abertos para o que O Senhor for fazer nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós. Aqui e todos os meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão. E nos leve a ter experiências profundas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.